0: 到底婚前协议能不能保护你的爱情和面包呢？会不会因为签了婚前协议而双方的感情有芥蒂
1: ？婚前协议只是辅助婚姻关系的工具之一，维持关系最好的仍然需要价值观的契合哦
0: 。我是 Neil， 欢迎来到金钱餐酒馆，让我们用一杯酒的时间陪你聊聊理财大小事。前阵子网红艾丽莎莎跟男友羽球教练的恋情，不知道大家有没有印象哦？他们因为收入的差距引来的非议啊。然后呢，他们两个人在婚前有签署一个协定哦。那在更之前呢，王力宏的雷神之锤事件也有爆出来说，哎，其实他们两个也有签一些婚前协议啊。不过呢，亚马逊的创办人贝佐斯就没有签嘛。所以他们在2019年离婚的时候，他的妻子就获得了大概一兆元的呃亚马逊股份。所以呢，到底婚前协议能不能保护你的爱情跟面包？会不会因为签了这个婚前协议而双方的感情有芥蒂？如果说今天我们不签的话，那万一婚姻真的走到尽头了，又会有什么影响呢？我们今天从一个比较理性的角度哈，来跟大家聊聊一直备受呃议论的婚前协议。那当然呢，要理性的话，就必须要有一个理性的代表。所以，我们欢迎今天的特别来宾吴轩宇吴律师、
1: 哎。大家好，我是吴轩宇律师。那我目前在关西法律事务所执业，观察的关，希望的西。那我们之所以会取这个名字，是因为我们认为，如果有一个好的关系，那人生就没有烦恼了。
0: 好的关系，人生就没有烦恼、哦。<是>那真的是一个很好的名字，哎。是的。对，虽然是应该是以理性的角度啊，不过理性当中我们要带一点感性嘛。所以今天的酒单，我们就要来浪漫平衡一下，来一杯玛格丽特。哦，原来玛格丽特是代表浪漫的酒啊。所以轩宇会喝玛格丽特
1: 吗？哎、欸，可能我比较想要喝血腥玛丽。<笑>血
0: 腥玛丽。<笑><是> OK， 所以其实啊，这个为什么是玛格丽特哦？虽然、嗯。刚刚宣宇说是血腥玛丽，但其实玛格丽特是一杯为了纪念已故爱人的、呃、而诞生的这个鸡尾酒，所以呢很适合今天我们要讲唯美爱情要能长久保鲜、呃、的这个议题哦。那我们今天言归正传，那请问律师啊，如果今天站在一个律师的角度、呃、你这边是怎么样看待婚前协议的呢
1: ？我们觉得婚前协议它的重点其实就是。辅助我们来去度过呃长期的关系，那其实长期关系哈困难困难在是人要对抗长期关系的带来的变动，这个变动呢有外在的哈，譬如说你因为资讯不足或是大环境剧烈的变化，那也有这个内在的，譬如说你的自律性不够，或者是说因为对于未来的那个位置而感到恐惧，都会影响到你做长期关系的决定，或者是你在途中执行的过程那我相信 Neil 就是长期在做这个财务规划，也知道长期关系的困难性吧
0: ？哦，这个真的是蛮大的一个，人家结婚之前都会去思考的一个议题哦，因为你看，一辈子要走多久？是。呃，轻则一两年，重则十几二十年、呃、哦，就<是>长久的话，对，所以我们在讲长久关系的经营，其实是非常重要的
1: 。是，那所以说，那个婚前协议、哦、其实就是辅助我们经营这个长期的婚姻关系的一个工具哦。那刚刚 n e i 在开头的时候有提到有几个案例啊、哦，那其实最近最红的这个郭董哈、哦，他也是有签婚前协议的。那我们当然不能完整的得知郭董婚前协议的内容哦，那就新闻嗯嗯嗯。有报道的一些范围就是大概可以知道说，哎，那这个我们知道郭董的老婆已经同意哈，说如果在郭董往生之后啊，同意郭董的财产，其实是大部分是用来做公益的哦。另外就是那个郭董在结婚的时候就是已经向这个法院申请夫妻分别财产制，这个意思就是、呃、郭董跟他的妻子的财产是各自分开、各自管理的哦。如果、呃、往后不幸的结束了。那也不会有人去分到另外一方的财产分配。我们这样子可以看得出来其实郭董或者是说婚姻双方的这个财产落差很大的前提之下，当事人最 care 的就是财产是怎么分配。那如果我们提前就可以把这些争议用婚前协议哈去做处理的话，那其实就是在婚后可以减少很多争吵跟争执这样子
0: 。OK， 这真的是蛮、呃、重要的一个议题，因为。像郭董跟艾丽莎莎，他们都是收入比较相对来讲看起来比较高的一方了。是。那在另外一方的话，就大家都会非议说，哎，会不会是为了财产嘛？<是>但透过呃夫妻分别财产制来去做一个呃先的约定，<的>那可能就在这个部分来讲，可以比较保全一下，嗯、就是说，哎，在婚后呃所有就是属于自己的财产就可以分开，<对>但婚前也是吗？律师想要问一下。因
1: 为它其实就是在保障说我们婚后各自的财产怎么运用，甚至呃婚姻关系结束了，那我们能不能向对方要求剩余财产分配？所以它也是有财产预定分配的功能
0: 。那所以说，如果像夫妻分别财产制的话，今天夫妻婚前的财产也是属于就是都各自嘛？还是说，哎，其实是到时候会在商议的？如果是以这个夫妻分别财产制的制度来讲。
1: 分别财产的话，就是双方的财产不分婚后婚前的，那就是纯粹各自管理这样子。<Okay.
0: S 2> 嗯哼嗯哼，哇，那真的在婚前去做这样子的个協定，不管是对收入比较高的这一方，或者是呃相对有差距的这一方，都是一个比较好的沟通跟了解啊
1: ，就会让关系明确，就
0: 比较明确化这样子。那所以说，呃，讲到婚前要去讨论这件事情，其实我们在财务顾问的立场也是很认同的。因为很多的夫妻啊来做财务规划的时候，当然我们顾问可以协助说，哎，双方在婚姻当中的财务的管理，包括现金流啊，包括你的退休金啊等等。但如果说呢，今天真的婚姻走到尽头，哦、呃，就算今天这对夫妻的呃财产没有像。郭台铭哦，安民的跟他太太曾馨莹的那个财产这么悬殊的状况啦，但是这个要怎么一般夫妻要怎么去分配啊？离婚后的财产其实也是一个很难面对的问题哦、喔。所以婚前协议算是说，哎、欸，我们提前将双方以后长久关系来讲可能会面临的问题。都先做讨论跟分配，但更坦白一点哦，更中肯一点，其实它就是讨论价值观嘛。是对，不管是在婚前协议或者是财务管理的这一块，所以说呢，呃，大家普遍对于婚前协议的内容啊，好像都比较放在钱嘛，因为钱很重要啦。哈<是>。对，那但是在呃这里，我想要请问一下轩宇律师哦、呃，就除了钱以外。婚前协议还没有什么样可以规范的范围呢？
1: 是基本上法律关系哈、哦。那除了财财钱，财钱也就是财产的问题以外，还可以区分人的问题。那婚前协议哈、哦，大部分大家可以约定的事项哈、哦，法律上面有规定的就有很多、哦、也是很常常引起夫妻争吵的议题哦。嗯、譬如说像要不要冠夫姓，那当然现在比较少了、哦。对。那还有夫妻以哪边的住所为主？不一定要依
0: 老公他们家吗？呃，不一
1: 定，不一定,哦、不一定，是。那还有就是，呃，关于子女的姓氏，现在也越来越多，可能就是觉得小孩子很想要跟妈妈姓这样子。嗯
0: 哼
1: 嗯哼。哦、那这法律没有规定的事情呢，就更多更广、啊、你们几乎就是可以去，呃，很自由的约定，只要不违反我们我、嗯哦、以后要说到的，呃，公序良俗跟强制规定、哦、大部分都是可以自由约定的、哦。就
0: 可以自由约定这样子。<是>那如果说今天有没有按照约定的话，该怎么办呢？
1: 呃、通常就是因为我们那个婚前协议哈、啊，它基本上就是一种契约了。那、嗯、契约不会像我们魔法或者是施法一样、啊、就是我只要写了就会有效、哦，想
0: 要就可以就对,对，
1: 不会就写了就有效、哦、<Okay. S 2> 那重点就是如果有一方、啊、做不到违反的时候，嗯，那我另外一方要怎么样维护自己的权利那这时候另外一方就是要去法院诉请这个履行协议的诉讼、啊、<Okay. S 2> 取得胜诉判决以后、啊、再对对方强制执行。哦
0: 那如果刚刚听呃轩宇律师呃叙述的部分啊，婚前协议其实可以约束双方的事情真的蛮多的。比如说我们刚刚讲的贯夫性，因为从以前到现在，我们就会认为好像小孩子生下来就是跟爸爸姓嘛
1: 。对，现在呃越来越多就是可能一人一半，比如说如果生两个， <Okay. S 1> 一个就跟妈妈，一个或者是说女生都跟妈妈，或者是跟爸爸，男生都跟爸爸妈妈，现在都很自由，自由了。
0: 对对，现在的人的观念真的就比较不像以前这样，有点约定俗成啊。是对，所以说，哎，前面有提到说，哎，如果说今天呃发生违约的话、呃，我们可以去一个有一个惩罚性的违约金。那这个事项的意思就是讲说，哎，假设今天，例如说我们讲好啊、呃，一个小孩要跟爸爸姓，一个小孩要跟妈妈姓，那如果没有按照这个的话，就罚个假设100万好了。对，就是是这样子的意思吗？没有达到某个行为就可以去进行罚款吗？还是
1: 惩罚性违约金的确就像 Neil 说的，没有达到某个行为就可以约定呃对方要赔多少钱。
0: 对，但是哈
1: ，就是这个前提是要条款是有效的，就是也是没有悖于公共秩序或善良风俗。那可以约定的事项有很多啦，有时候条款有效哈也很难去强制执行。譬如说你们在婚前协议约说，哎，我们结婚之后每天都要互道早安
0: ，这很难呢、欸。<是><笑>
1: 这个这个是很棒的条款啊，也没有违背公共秩序相关的风俗，但是做不到的话，<对>法院也没有办法逼迫另外一方说，嗯、呃，你必须要每天跟你老婆到早安这样子。所以,所以如果没
0: 有,没有到早安，就罚个一百
1: 万。呃，这个可能就比较不行了，因为这个就变成说，哎，这是人的自由，我要不要跟呃谁说早安是我的自由？那如果因为这样就要罚款的话，那这个条款可能就比较有可能有问题。哦、<后> OK OK
0: 。但是呃，刚刚前面圈宇律师有提到说有被公共秩序跟善良封锁哦
1: ，是，其实这个定义哈、哦，我们看我们听起来就很比较抽象概括，这也是立法者所希望的哦，他希望就是大家的观念可以与时俱进。那譬如说，我们可能很久以前就会觉得说、嗯、啊，女生呃通常都是会灌夫性，哎、但是现在其实没有这个风俗了。<对>所以这个其实公共秩序或善良风俗，它是其实随时代去演进的哦。Oh, <okay. S 2> 那一般的判断标准的话，就是你会不会觉得这个条款非常不公平，或者是非常限制人的自由或者是意志？ Mm hmm. 通常是这样子判断了。Mm hmm. 当然法律上有更细致的去判断。Mm hmm. 那我们举一个比较极端的案例哈、哦，那譬如说有一个这个婚前协议，它就是约定了哈、哦，说如果这是那个双方。离婚哈、啊，不不管离婚的原因是什么哦，老公都要将名下所有的财产登记给老婆，不然的话哈、哦，老公就要付妻子哈、啊、新台币一亿元的惩罚性违约金哦。啊，那这个案子有进去法院哦，那果、哦、果然真的,真
0: 的要离婚了就了、哎。是
1: 就是那个那 n 去想说，哎、欸，如果签了这个条款，老婆会怎么？通常人会怎么做？一亿元。
0: 这感觉有点像是呃，投保保险之后故意推被害人致死的
1: 感觉。没错，危险就会升高嘛。OK，, okay. 对，那就是果不其然哈、啊，在这个判决里面就是会有呃，老婆就是可能比较对老公比较肆无忌惮一点点的行为。哦
0: 哦哦，
1: 那到最后哎，就是老公受不了，可能因为这样子进了法院以后，因为他没有去把那个财产都登记给老婆嘛。对。那妻子如果去法院请求的话，那法院就要去判断。哎，刚刚说的这个条款到底有没有效？那法院果然就是会觉得说，哎，这个不管哈什么样的离婚原因，都要把财产全部移转给对方，并且要赔偿一亿元的这种约定哈，那是会有点过度限制人的这个自由，而且就是会让另外一方因为这样子呃不去共同去协力维护婚姻哈，这显然不是一个很符合公序良俗的条款，就认为这个条款无效哦，所以。呃、我们就,就是公共秩序、善良风俗、哦、其实就是虽然与时俱进，但是可能大概有个大概的判断标准是，哎，你会不会觉得这个条款很过分
0: ？这个很主观，像如果说刚刚前面讲的说，哎，每天都要跟我到早安，我觉得很过分、啊
1: 、<笑>是不是？<笑>是是是,是
0: ，对，所以所以这个真的是比较像是说，我我们在看婚前协其实它比较像是一个。价值观沟通的过程啊，是就是说，哎、欸，把双方哦、呃、认为重要的事情，比如说，我觉得今天太太觉得我今天结婚之后不要住在婆婆家，是、嗯、这个这个是可以的吗？
1: 哎、欸，其实我们说就是除了法定的事项哈，其实也有很多就是要向对方说明的事项，也可以约定在里面。譬如说，呃，可能。一方有前科，嗯，嗯或者是说一方有一些隐疾、重大疾病，嗯，那我在婚前，呃，就写在这个婚前协议中，就是，哎、欸，我已经有跟对方讲了，对，那就是达到一个就是透明、公开、透明的效果。<Okay. S 2> 那那我刚刚说哈，不愿意住在婆婆家，那当然就是。我们先不要管这个条款的有效跟能不能强制执行，是但是他也是向另一方宣示说，这个是对我很重要的事情。对，对那如果你是想要<对>呃继续把我们的婚姻好好的维持下去，那你是不是该考虑一下我这么重视的这个事情？嗯，嗯那反之，嗯、那双方为什么要结婚前协议？就是互相把重要的事情先在结婚之前，呃，好好的。就是讨论沟通一下，并且把它是把它白紙黑字写下来，那就是看看双方的价值观是否契合，一定是有契合才可以前才走下去，对，那才能走下去是
0: 。对，所以因为呃，很多人，大部分的人啊，连我自己呃也是哈，我们都会有一个误区，就是说婚前协议只能针对钱啊，但是呃，经过前面血律师的呃说明的话，大家应该也知道说，其实它是可以约定很多事项的。哦，但是他必须要不违背某些原则了。<是>那当然，这个部分是在法律上面。但其实婚前协议的重点是说，我们在婚前协议拟定的过程里面去沟通、去了解，其实对方真的很重要、很很珍视的事情是什么？是对，而不是说，哎、欸，我们只是讨论说，哎、啊、哦，就像刚刚前面讲的，万一离婚了哈，我就要分多少钱？是，哦、或或是房地产，如果没有的话，你就要付我一亿元这样子。所以说，呃，如果说真的要规定一些早安呐、啊，或者是我爱你这种内容，但这个也是需要双方同意的。所以这个婚前协议比较像是一个双方很长的一个过程里面，了解对方真的在生活上对价值观上面重要的事项的一个总结，这样子。
1: 是，所以说我们说婚前协议哈是辅助婚姻关系的工具哈，那跟许多的这个长期关系一样啊。那我们其实维持这个长期关系最好最好的工具还是价值观要契合。嗯,、呃、嗯就是呃，不论我们是开公司，或者是说、哦、呃那个同事的关系啊、呃，那如果婚姻的关系中，如果是同床还异梦，比如说其实一方一直想着他的钱，那一方只是把另外一方当成养小孩的工具哦
0: ，我们养小孩的工具，哦、那就
1: 是双方的目的其实是不契合的，那其实是很难走到长久的
0: 啊、呃嗯呃。所以说，我
1: 们就是要进入长期关系之前，是要去反复确认双方价值观。是不是契合，然后再决定要不要走进爱情的坟墓这样子
0: 。爱情的坟墓听起来就很很惊悚，这样。<笑>哎，想要问一下宣宇律师，你有没有遇过一个让你印象比较深刻是有关于婚姻的案例
1: ？呃，我可以说，就是我目前处理到的比较多是离婚的官司。哦、是
0: ，对，所以你很重视婚前协议这个部分
1: 。对，因为其实离婚的原因，除了很明显的，比如说外遇啊，或者是家暴以外，嗯哼嗯哼其实最大宗的哈、哦，既然就是。呃，个性不合，或是生活的习惯没有办法契合这样子
0: 。比如说挤牙膏哪里开始挤这种经典的内容吗
1: ？呃，还有就是刚刚 Neil 说的，就是说其实女生不太习惯住在婆婆家。OK OK。或者是说，哎，结了婚以后才发现，呃，对方的用钱习惯非常的没有办法接受
0: 。不能节制就对
1: 了。对啊，或者是说会去投资那种高风险的，比如说像当冲啊，或者是对,对，其实很多都是。这些事情，这是在结婚之前可能没有办法去想到的
0: 哦。但是像这样子的案件，他们在婚前都没有去特别去了解对方这些习惯吗？或者是隐藏得太好，不然怎么会没有发现
1: ？因为可能就是在在结婚之前，嗯、你的财务不会跟对方全部的透明。嗯哼
0: ，嗯哼对，就是
1: 那可能双方出去的时候都是吃喝玩乐的时候，其实并没有发现对方的用钱有什么異状。<Okay. S 2> 或者是说，他也不会把他的呃家人的习惯开诚布公的跟你说，或者是甚至你没有亲自住在那个场所，呃，三个月半年，你没有办法体会到问题出在哪。
0: OK OK。
1: 对，那婚前协议在这个状况下，只能做到尽量让双方开始去确认说，哎，哪一个点是我在在意的，这样子。嗯哼嗯哼
0: 对。所以如果说今天哎，我们在婚前就可以、嗯。进有询问嘛，然后还有钱，就是讲的夫妻财产的这个制定的方式，可能或许就可以在沟通上面多了解一些对方现在的用钱习惯啊，对于资产的分配啊，或者是家人的等等的想法。这是,是，我
1: 其实我还是非常建议，就是呃找专业人士协助。这个专业人士不一定是要花费，可能是你很信任的长辈，嗯、呃，或者是说你觉得他们是婚姻的模范。那你可以去询问他们说，哎、欸，大概会不会遇到哪些问题？<對>那当然寻求专业人士，那专业人士就是像财务规划，其实也处理到很多家庭的问题，嗯，嗯他就可以提早跟你做建议或咨询这样子。那我们律师当然是因为处理过很多离婚跟小孩子监护权的案件，对，對所以我们也可以大概知道。如果婚姻当中哈可能会有哪些的事情会出现问题的，那当然就可以提早定在婚前协议当
0: 中。OK， 我谢谢轩宇律师的说明。那我最后有一个我想要帮听众私心询问一个问题：我们在讲婚前协议啊，它是不是一定要经由律师才能拟定
1: ？呃，他不用，就是基本上就是只要双方合意就好了。那、嗯、呃，可能我要特别跟大家说明的就是说。当然，如果越符合法律的文字，它的效力就越明确，那可能以后进入法院的诉讼就减少了。嗯、那是不是这个契约拟定哈，一定要经过代书、公证人、律师，其实都不一定。OK， 对，那主要是你们双方的意思是一致的， <okay. S 2> 然后并且是记录下来的那个文具是没有问题的，那基本上就 OK 了。嗯、那当然，我们还是建议说先找那个专业人士咨询，当然是不一定要找律师。为什么？因为它可以让你知道说哦，原来还有这些事情要考量
0: 。嗯嗯，嗯对，嗯嗯。那、嗯
1: 、其实那些事情往往也是
0: 很重要，也是导火线。其实，我<的>我也蛮同意薛宇律师的呃这个观点因为其实我们在做财务规划的过程里面，我们真的会发现哦，就是真的相处看起来比较融洽，感觉起来比较融洽的夫妻，事实上他们在某些大的价值观的方向会比较像例如说对小朋友的教育啊，对买房的看法、啊。那甚至是对出国等等的。那当然，夫妻有时候会有一些呃出入的地方啦、啊。但大部分我看到的是，呃，如果说比较融洽的夫妻，通常他们都可以经由第三方的沟通，例如说财务顾问在这个里边的角色，我、呃、就可以呃稍微去呃跟对方了解一下对方的需求、呃。比如说，呃，先生觉得出国很重要，是因为他觉得呃出国是一个让他可以再探索自己，不管他在哪一个年纪。都可以在探索自己，然后犒赏自己的一个方式。但因为太太就觉得出国对他来讲没那么重要，为什么要花这么多钱？但是在呃跟我们讨论之前，其实太太并不知道先生有这样的想法。对，所以这个价值观后来太太是能够接受，那他们一起找出一个可以平衡的方式。哦，对，所以这个就是说，哎，为什么我们要先去做一个？婚前的这个财务沟通以及婚前协议的这个拟定，因为很多事情就像刚刚炫宇律师讲的，哎，不见得婚后可能都没有发现这件事情，等到他哦，你发现他投资高杠杆的期货啊等等的，哦，那那就已经是造成家庭资产的损害以及呃，可能家庭关系的破裂哦。那所以说，我们真的会很建议，诚心的建议说，哎，在婚前的呃这个部分，可以先去做这样子的了解。对，那今天我也想要跟大家在。提醒一下哈，就是说，无论说你今天是婚前还是婚后啊，其实找算命师来合八字都不见得比夫妻双方坐下来共同讨论价值观的制定跟婚前协议还有财务计划的制定来得有效因为其实呃，长期关系要能够维持，徐律师也刚刚有说是要靠其实是沟通嘛。是徐律师之前的例子里面有没有一些沟通的部分是让你印象很深刻？
1: 就是因为到最后，夫妻几乎都不当面讲话，然后都用 line <Okay. S 1> 互相的慢
0: 骂这样子。哦， oh, 对，就是变成是变成从那个现实的争吵，变成到自媒体的争吵。是，那、oh. 呃
1: 、可能也许他们小孩子可能还小，万万一他们小孩子稍微长大一点，会不会变成这种传声筒？那反而加足压力在给小孩在小孩子上面。所以其实，呃，这个这样子的婚姻其实会让你很不开心啊。
0: 对对,对，就不是说只有夫妻当之间的不开心，对,对小朋友的教，对
1: 小朋友的影响也是非常巨大的
0: 。OK， 对，这这个已经不是夫妻之间，甚至是扩及到整个家庭跟家族了、哦。对，所以说维持长期关系良好的。保鲜的这个秘诀呢，就是沟通啦。所以如果说，哎，我们可以更加理解对方的需求跟目标，那其实我们就可以比较容易去避免说，因为不管是金钱啊，或是家务的分配啊，还是呃价值观等等所产生的矛盾哦。因为其实婚姻来讲，就是柴米油盐酱醋茶，是非常的容易，稍稍稍有一些小的导火线就会起冲突。对，那今天很感谢轩宇律师的精彩分享。这一集，我想大家听众虽然说有一点法律知识，但是我们也稍微带了一些呃案例在里面。对，那真的是知识量满满。所以今天的理财金句是：夫妻谈钱不是计较，而是我们日后呢能抱着一起睡个好觉。嗯、最后再预告一下，十月份的远方系列活动呢，又是一次财务跟法律顾问的梦幻联动喽。我们邀请了另外一位专业律师来担任讲师。主题是创业的财法知识，爱情不能只有浪漫，创业也不能只有热情，还要有相当专业的知识，才知道说契约怎么签才能维护公司的权益呢？那账务怎么管才能掌握公司的收支结构呢？所以呢，非常欢迎想要踏上创业的旅途，或者是你正在路上带着你的疑惑的朋友们，来和我们一起交流。那我们今天就先聊到这里。如果有其他关于财务规划的问题，欢迎寄信留言发问。想要报名活动的听众朋友，也欢迎到丁方的专业粉丝团啊联系我们哦、喔。